1: Buenas, podríamos utilizar nuestra frase fetiche, esa de cuando pasan los minutos de las 12 del mediodía, es decir, buenas tardes. Ya se encuentran ustedes en Ecos del Círculo, el magazine cultural del Círculo de Bellas Artes. Aquí en Radio Círculo, la emisora, la voz del Círculo de Bellas Artes en emisión 24 horas al día, 7 días a la semana. Nosotros nos encargamos lunes y viernes de 12 a 12 y media en directo de llevarles la información de lo que ocurre en el Círculo de Bellas Artes. Hoy con un menú completo tenemos de nuevo con nosotros a una invitada que estuvo ya hace un tiempo. Ella es Natalia Erice. va a estar con nosotros eh, porque presenta este domingo, 6 de marzo, dentro de teatral Teatralia, del Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos, presenta el Teatro de Títeres, Objetos y Música en Directo, Rumbo Rodari. Como hubiera retratado el gran autor de cuentos Gianni Rodari, el tiempo que nos ha tocado vivir. ...como hubiera sido su mirada ante la inesperada vorágine... ...de mascarillas, confinamientos y desconfinamientos. A todo esto es lo que nos va a responder... ...la compañía Trastapillada, teatro de España... ...que viene de la Comunidad de Madrid... ...en esta obra que como decimos empieza a las 6 de la tarde... ...en el Teatro Fernando de Rojas este domingo 6 de marzo. va a ser la primera parte de nuestro Ecos del Círculo. En la segunda queremos irnos a escuchar al pianista Javier Negrín... ...que actuó en Beethoven Actual, el ciclo de música clásica... ...dedicada al insigne músico por los 250 años de su nacimiento... Un ciclo que organizó el Círculo de Bellas Artes junto al CNDM. Nosotros llegaremos a escuchar la sonata número 5 en Do menor para completar este ecos del círculo. Ya saben que si se quieren poner en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro mail, que es el siguiente radio arroba com o en nuestro Twitter arroba radio círculo. Reciban los saludos de este que les habla de David Coello y de nuestra compañera Lidia Cañizares que se lanza a preguntar sobre rumbo Rodari. Allá vamos.
0: Arte, música, teatro, cine, danza, todo esto y mucho más en Ecos del Círculo.
2: Ya tenemos al otro lado del teléfono a Natalia Erice, nuestra invitada de hoy. Hola Natalia, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de Ecos del Círculo. Este domingo 6 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes volvéis con una nueva obra de teatro, Rumbo Rodari, inspirada en el autor de cuentos Gianni Rodari, pero ahora sobre una idea tuya, Desarrollada uh-huh. por Ángel Martín Rizaldos, con motivo uh-huh. del programa Juegos eh, Niños del Círculo. Cuéntanos sobre Rumbo Rodari. Uh-huh.
0: Pues efectivamente, como bien dices, volvemos con mucha ilusión al Círculo de Bellas Artes, donde eh, ya mostramos nuestra anterior obra sobre Gianni Rodari, eh, titulada Rin, Rin, cuénteme, eh, dentro de Juego de Niños. Y eh, gracias al al éxito y a a las buenas sensaciones que tuvimos con con este montaje, eh, volvemos al Círculo con una nueva aventura que se llama Rumbo Rodari, y como veis en el título, vuelve a estar en nombre de Rodari, Sí. Porque después de ring Rin, cuénteme, vino la pandemia, ¿no? Entonces, en ese periodo que fue muy muy creativo dentro de lo que cabe de, de la desgracia, ¿no? Que ha sido, sí. también despertó muchas ideas, ¿no? Y en, y en nuestro caso, eh, pues nos despertó la idea de cómo hubiera retratado Gianni Rodari eh, las situaciones a las que nos ha abocado, ¿no? La pandemia, el confinamiento... Y, y entonces en, en aquel mes de marzo, abril, no eh, que estábamos uh-huh. confinados, eh, se me ocurrió mm, partir de un personaje de Gianni Rodari, eh, que es Juanito Pierde Día. Eh, que es un niño muy curioso y un explorador, eh, pues partir de su mirada, la mirada infantil e ingenua de de un pequeño explorador, un capitán en este caso, que desembarca en, en un país que es el país de las calles vacías y encuentra que no hay nadie por la calle, que todo el mundo está, bueno, que no sabe dónde están, que están encerrados y tal, y entonces no entiende nada. Y a partir de ahí, eh, Ángel Martín Rizaldos, que, que fue el autor de la versión de Cuentos por Teléfono, Rin, Rin, Cuénteme, sí. eh, desarrolló esta idea de una manera pues muy divertida y creando diferentes historias que, que se encuentra Juanito Pierde día a su paso. ¿no?
2: Rumbo Rodari es una obra sobre los tiempos de pandemia y hablando de ella llevamos dos años muy complicados para el mundo de la cultura. ¿Cómo ha sido volver a hacer teatro en estos tiempos y después de todo lo que hemos vivido?
0: Bueno, pues nos hemos encontrado de bruces, ¿no?, con una nueva realidad eh, llena, pues, de pues, cancelaciones, eh, poco público, eh, público temeroso de venir a los teatros. Eh, ha sido, la verdad, que difícil, pero también ha sido una prueba de resistencia para los artistas... Eh, yo, desde luego, he tenido muy buena suerte con, con la Comunidad de Madrid porque, digamos que la pandemia eh, me pilló pues en eh, pleno desarrollo del Festival Teatral y en 2020 se tuvo que cancelar muchísimas funciones, pero luego, en su mayoría, se repusieron cuando se volvieron a abrir los teatros en otoño. Y, y como te digo, eh, por otro lado, mm, ha sido un momento para crear porque el arte está lleno de, de ejemplos de momentos de crisis en los que se ha despertado mucha imaginación en, en la sociedad, en los artistas y y de ahí nace Rumbo Rodari que bueno, que tengo que decir que una parte fundamental eh, es la música de Gorka hermosa porque también con, con Gorka eh, Gorka fue un, un es, es un maravilloso coreanista de, bueno, de prestigio internacional eh, que tuve la suerte de encontrarme en, en plena pandemia también en, 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 aquella, en aquella primavera no que estuvimos sí. enterrados y, y gracias también a, a pues trabajar con él a, a su impulso a su creatividad pues se nos ocurrió eh, trabajar juntos en este montaje y acompañar la la narración de estas historias con su maravillosa música, ¿no?, el acordeón.
2: Sí, de eso te iba a preguntar, que habéis contado con él, con Gorka Hermosa. ¿Cómo surgió la idea de trabajar con él y cómo ha sido trabajar con él?
0: Bueno, pues eh, está siendo, y ha sido, pues como te digo, eh, muy fluido, maravilloso, porque, bueno, curiosamente yo eh, empecé a trabajar con con gorka en temas de, de prensa, porque ya yo también trabajo en todo el tema de comunicación y, y bueno pues ese fue nuestro encuentro no él también contó conmigo para llevarle la prensa de, de sus conciertos de sus discos bueno de su obra no y entonces pues a raíz de esa colaboración profesional como, bueno, pues también mi parte artística es, es está ahí, ahí, él me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos algo un día, no? Eh, juntamos eh, pues tu interpretación y, y mi música. Y, sí. y fue así. Eh, de pronto cuando mmm, se me ocurrió la idea de, de tratar este tema, que también era una idea un, un, un pelín arriesgada en el sentido de que parece como que no nos apetece eh, hablar del tema de la pandemia, sí. de volver a rememorar el confinamiento, y sobre todo en el ámbito del teatro infantil, familiar. Bueno. Pero por otro lado, eh, nos estamos dando cuenta que es muy sano. Es, es muy sano para los niños y encima... Eso, eh, eh, acompañarlo de la música de, de Gorka, es como hacer que, que entre digamos eh, el tema de una manera, pues a través de la imaginación de rodar y eh, sanar todo lo que hemos vivido en compañía de los niños, ¿no? que, que sí. lo han pasado francamente mal y han sido unos héroes.
2: Y como nos has dicho hace unos años, estuviste ya en el círculo presentando la obra Rin, Rin Cuéntame, ¿En qué se diferencia esta obra de la otra, aparte de haber contado con Gorka Hermosa?
0: Bueno, pues una diferencia fundamental es que la otra obra, Rin, Rin cuénteme, estaba más eh, apegada a, a los relatos de Rodari, concretamente a, a cuentos por teléfono. Eh, entonces la versión eh, bueno, aportaba al personaje de, de la mamá, que, que en el original es un papá que cuenta por teléfono a su niña todos muchos cuentos por las noches. Pues aquí había un aporte importante de, de Ángel Martín Rizaldos en esta obra, pero estaba más basada. ¿no? En, en la obra de Rodari. Y aquí digamos que pegamos un salto eh, inspirándonos en cuentos de Rodari, pero eh, ya es una obra de creación propia mmm, en la cual pues bueno dejamos volar un poco más la imaginación y sobre todo que afortunadamente Rodari no, no vivió la pandemia, con lo cual no, no pudo eh, escribir sobre ella. Hay un ejercicio de, de hipótesis, de imaginación.
2: Sí. ¿Y qué es lo especial que os aporta esta obra? ¿Qué os ha aportado esta obra?
0: Bueno, pues lo especial... Eh, Disculpa, ¿me oyes? Eh, sí, sí. Lidia. Eh, lo especial es, mmm, pues como te decía, ese contacto con, con los niños eh, contándoles mmm, algo que les resuena totalmente, pero a través de la, de la mirada... ...precisamente de un niño... ...la mirada ingenua de Juanito Día y, ...y por supuesto... Mmm, ...interactuar en... Eh, ...con un músico como Gorka en escena... ...eso es una sensación... Eh, ...a nivel artístico impresionante... Y te diría que luego también eh, para mí es formidable el equipazo que, que con el que he trabajado. Ana J. López, que es la, la directora, que, sí. que, que digamos que es el ojo externo, que pone todo en escena, es maravillosa. Y volverse a encontrar con una iluminadora como Pilar Velasco eh, la escenografía de Jorge González Salvador, mmm, ya lo vais a ver, el público que acuda, las máscaras que ha hecho, porque es un teatro... Se le llama teatro de títeres, pero sobre todo hay mucha mucha máscara, mucho objeto, sí. y, y es un mundo muy imaginativo el que ha creado eh, Jorge. Sí. Y bueno, en fin, todos los profesionales, eh, el vestuario de Daniel Torres, en fin, es maravilloso todo, trabajar así en, en un equipo tan tan inspirado, ¿no?
2: Bueno, además de todo esto, me gustaría que nos contaras un poco acerca de ti, tu trayectoria y cómo has llegado hasta aquí, a producir obras para los más pequeños, sobre todo.
0: Pues realmente he llegado de la mano de de Rodari, porque a mí es un, un creador que siempre me ha llamado mucho la atención porque su imaginación no solo le habla a los niños, Le habla también a a los adultos. Eh, Si tú abres eh, cualquier libro de de Gianni Rodari y te lees un cuento, que además suelen ser relatos muy breves, de pronto eh, conectas inmediatamente porque siempre hay una mirada crítica debajo de de cualquier cuento. Siempre hay eh, una llamada de atención. de eh, Recuerda que eres un niño. eh, Recuerda que que aunque seas mayor sigues teniendo la, la... la, la ilusión y la mirada, no, 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 te, no te olvides de esa parte tuya infantil, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me ha llegado mucho y, y se me... Bueno, tuve un encargo eh, para una biblioteca y enseguida pensé en cuentos por teléfono sí. y ahí empecé a, a basarme en él para, para llegar a, al teatro pues eso infantil, familiar y, y así un poco ha sido mi historia, ¿no?, con mm. este ámbito del teatro familiar.
2: Y has hecho cine y teatro... Y en este momento de tu vida, ¿qué te aporta uno que el otro no y viceversa?
0: Pues bueno, yo tengo que decir que mi trayectoria está más vinculada al teatro. Sí, he hecho pues, muchos eh, clásicos con mi compañía Ensamble Bufo, eh, Don Gil de las Calzas Verdes... Eh, El amor médico de Tiso de Molina, Eh, también eh, La Celestina de Fernando de Rojas, eh, tuve la suerte de de hacerlo con eh, Gema Cuervo, dirigida por Mariano de Paco, bueno, fue maravillosa esa experiencia, y luego también he hecho muchísimo teatro de calle con la compañía Tragaleguas, eh, también eh, teatro, pues más, eh, digamos, eh, ...arriesgado, de eh, Tadeusz Cantor, en fin, con la compañía Pobre Teatro, con la que trabajé mucho tiempo... ...y mmm, monólogos, en fin, tengo mucha, mucha, muchas tablas, por así decirlo, ¿no? Sí. Eh, y luego sí que es cierto que en el cine eh, protagonicé una película eh, que se llama Esperando Septiembre, de Tina Olivares... Sí. Eh, que fue una, una maravillosa experiencia eh, y me dio muchísima mm, muchísima alegría, entusiasmo y, y trabajar ante la cámara me encantó. También he hecho televisión, en, sobre todo episódicos pero mm, digamos que a mí me entusiasmaría seguir eh, trabajando en, pues, en todos los campos de la interpretación, sí. mm, pero me veo muy, muy fuerte en el teatro porque es lo que me ha acompañado siempre, ¿no?
2: Vuestra compañía tras tapillada, ya ha realizado dos obras anteriores, La Bichuela Isabela y Rin Rin. Cuéntame. Y vosotros en vuestra página web decís que es un proyecto ambicioso, de carácter pedagógico y participativo, con el objetivo de fomentar la creatividad y la, ma- y la imaginación de los más pequeños o del público en general. Uh-huh.
0: Eh, así es, así es. Eh, tiene un componente didáctico importante porque en todo lo que hacemos, mmm, la primera obra, La Bichuela Isabela trataba de, de incentivar en los niños la buena alimentación, eh, los buenos hábitos saludables, mm, eh, rin rin cuénteme, eh, transmite valores mm, tan importantes, bueno, para empezar la imaginación y luego el afecto ¿no? eh, de, de, entre los padres y los hijos a través de, de los cuentos, de las historias, ¿no? La, la mirada crítica de la que te hablaba de Yanni Rodari. Sí. Para mí es importantísimo hablar a los niños eh, como lo que son, personas inteligentes, ¿no? ¿no? No no tratarles como, no, tú de momento no, no puedes entender esto. Sí. ¿Te tenemos que hablar, eh, pues, ¿no? Eh, eh, pues como, como lo que no es, o sea, porque los, los niños nos dan mil vueltas en fantasía y en, sí. en lucidez muchas veces. ¿no? Eh, entonces, esa, esa es la, la base ¿no? de, de, nuestra, de nuestra filosofía. Y, y con Rumbo Rodari, pues, como te decía, damos un paso más, es decir, ¿por qué no sanar lo que nos ha pasado a todos en la pandemia, en el confinamiento? Porque ahí van a venir papás, mamás, niños, todos juntos, sí. y vamos a tener una sesión de imaginación para darle la vuelta a, a, a lo que hemos sufrido, porque no deja de ser pues una parte uh, amarga la que hemos vivido. Pero también hay que convertir ese material en un material, eh, en un momento dado, lúdico, y, y cocinar con todo, cocinar con lo bueno, con lo malo, la vida está hecha de, de eso y, y no se le puede esconder a, a, a los más pequeños, no se les puede esconder eh, las partes tristes porque además las conocen, ¿no? las han vivido.
2: Y ya para terminar me gustaría que nos contaras qué planes futuros tienes, si estás inmersa en algún proyecto nuevo.
0: Sí, eh, bueno, proyectos nuevos eh, siempre. Eh, con nuestra compañía ya estamos eh, dándole vueltas a próximas ideas. Lo que pasa es que estamos ahora muy enfrascados en, en la gira dentro de Teatralia, con Rumbo Radar y, y seguir dándole ¿no? eh, dándole vida. También con Ensamble Bufo, como os decía, la compañía en la que estoy con el director Hugo Nieto. Eh, tenemos muchos planes porque es una compañía que hace... El teatro clásico de una mirada, como, o sea, de una forma muy fresca, muy contemporánea y que está funcionando muy bien. Entonces, eh, por ahí van un poco los tiros y yo, por supuesto, como actriz, pues moviéndome con mi representante para conseguir más trabajo y en el, en el terreno audiovisual, que, en el que tengo muchísimas ganas de hacer cosas.
2: Bueno, Natalia, pues mucha mierda para este domingo 6, que recordamos rumbo Rodari a las 6 de la tarde en el Teatro Fernando de Rojas en el Círculo y mucha mierda también para cada una de las presentaciones que hagáis y muchas gracias por haber estado con nosotros
0: Pues muchísimas gracias a ti Lidia es una entrevista súper completa, muy bonita gracias. un abrazo Un abrazo música, teatro, cine, danza todo esto y mucho más en Ecos del Círculo Ecos del Círculo, la actualidad
2: del Círculo de Bellas Artes.
1: Pues hasta aquí hemos llegado en este Ecos del Círculo. Recordamos la cita importante, importante rumbo Rodari, este domingo 6 de marzo a las 6 de la tarde en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes dentro de Teatralia. otra cita más importante es que nos volvemos a escuchar el próximo lunes aquí en la sintonía digital de Radio Círculo en Radio Círculo.es, en Ecos del Círculo nos pueden escuchar en cualquier momento en nuestros podcasts que están en iBox y también eh, pueden acceder ustedes pues, a través de nuestra web de Radio Círculo.es. reciban un caluroso saludo desde que les habla David Coello nos escuchamos pronto adiós